0: Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a Círculo de Espera Radio, hoy es miércoles 26 de enero del 2022, estamos transmitiendo como todos los días de lunes a viernes desde Tijuana, Baja California, a través de la legendaria frecuencia 1550 AM, une la voz más de Grupo Cadena, le agradecemos a Grupo Cadena que nos permita utilizar esta plataforma, esta gran plataforma de distribución para llegar a todo el norte, a todo el noroeste de la península del estado de Baja California y al sur de California, San Diego, Tijuana, Tecate, Rosarito, playas de Tijuana y hasta por allá en Ensenada nos escuchan, ¿por qué? Porque por aquí en la 1550 nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos. Hoy con Guillermo Zulbarán, un servidor, Armando Esquivel. Le agradecemos a usted que nos permita que lo acompañemos y también... Le decimos que si no nos puede escuchar en la radio algún día, lo puede hacer en nuestro podcast en, el, en Spotify. El mismo nombre, Círculo de Espera, radio para hablar media hora, un poquito menos, de béisbol. Y hoy hay un tema muy importante porque usted ya se enteró. Ayer fueron dados a conocer, fueron, fue dado a conocer el nombre, porque nada más fue uno, de quién va a ingresar al Salón de la Fama en la clase 2022. ¿Quién se va a unir? a los que ya habían sido elegidos por el Comité de Veteranos, porque aquí hay dos vías para entrar al Salón de la Fama, en Cooperstown, Grandes Ligas. Una es por la vía tradicional o la normal, entre comillas, que es a través de los votos de los 400 eh, periodistas eh, avalados, autorizados, que tienen el, el orgullo, el derecho, para votar en esta asociación de escritores de béisbol de Estados Unidos, BBVAA ellos votan cada año, de acuerdo a una boleta que se les proporciona y ahí eligen a quienes van a ingresar al Salón de la Fama y la otra vía es el Comité de Veteranos es decir, si usted es un jugador mmm, como Fernando Valenzuela que no estuvo, a lo mejor eh, no, 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 fue, no tuvo los votos necesarios para ingresar al Salón de la Fama por la vía tradicional lo puede hacer años después a través de un Comité de Veteranos eh, el de Veteranos el de, el de la era moderna, el del béisbol actual hay como cuatro o cinco comités se reúnen una vez cada tres años, algunos una vez cada cinco años, algunos una vez cada diez años. De acuerdo, a, de, depende de la época y eligen a alguno. Bueno, en este comité de veteranos ingresaron seis, entre ellos Jim Cat Tony Oliva, Mini Miñoso, Jill Hodges. Y a ellos se les va a anexar ahora David Ortiz. Va a estar en el Salón de la Fama en julio 24, creo que es la ceremonia, ahí en Cooperstown, New York. Vamos con la mejor voz para que nos dé entrada. La mejor voz de un estadio de béisbol en México, me refiero a la de mi buen amigo Jorge Niebla, el Caifán. Él es todos los días el encargado de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos.
1: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera.
0: Muchas gracias por pasar unos minutos con nosotros en su tarde de martes de miércoles, perdón, aquí en Círculo de Espera a través de la legendaria
2: 1550 AM. Guillermo, ¿cómo estás? Hola Armando, muy buenas tardes, eh, tengo todos ustedes muy bien, me encuentro muy bien aquí eh, de nuevamente en el programa eh, Nuestro compañero Juan Vega está en otras este, responsabilidades. responsabilidades Y no, no, no pudo acompañarte el día de hoy, pero aquí andamos de, de, de Pinch Runner The Pinch Runner Es así, ¿no? The pinch Runner <risa> sí, The, es así ¿Qué es Pinch Runner? Eh, Corredor Emergente Corredor Emergente, o sea, ni siquiera vas a batear No, no Pinch Hitter, no,
0: es de Pinch Runner sí.
2: Soy eh, feo, eh Para correr tampoco soy muy bueno No eres una, una, una liebre, no sé, que una digamos no. no, Un
0: galgo no eres
2: Estaba viendo el video de la canción que pusiste Que es psicodélico
0: Es el de Nowhere Girl eh, Si pudieron escuchar la melodía antes de la introducción El grupo B-Movie La canción Nowhere Girl es por allá a los ochentas Principios de los ochentas una banda antes de Depeche Mode, por allá por Joy Division, por aquellos años. Eh, antes de. Estos todavía antes. eran un poquito antes, ¿eh? Joy Division. Eh, apenas andaba por ahí saliendo New World y OMD. Pero bueno, esto no es de. No es de música, es de deporte. ¿Te sorprendió? El tema del Salón de la Fama ayer. Ingresa David Ortiz, se quedan fuera Kurt Schilling, Roger Clemens, Barry Bones, Sammy Sosa. Y lo, el tema con ellos es que. Estaban en su última oportunidad, en su décimo año. Solamente puedes estar 10 años en la boleta. Si no ingresas, te retiran. También puede estar un año y te retiran. Si, sí. si obtienes menos del 5% sí. de los votos. Para ingresar al Salón de la Fama, el 75% de los 400 y pico que votan tienen que decir que sí mereces estar ahí. Elegirte el 75%. Solamente emiten 5 votos, ¿no? ¿O cuántos votos? Creo que 10, puedes poner 10. hasta 10. Okay. elegir hasta 10. O pues, si quieres no eliges a ni uno. El año pasado no, no ingresó nadie. Y hay colegas de periodistas que en ocasiones regresan su boleta en blanco porque para ellos nadie nadie merece estar en el Salón de la Fama. Eh, también pues qué mal, ¿no? o sea Pero bueno, hay ocasiones que, que no merece nadie. El año pasado nadie entró. Entonces, bueno, ingresa David Ortiz. Obtuvo el 77.9% de los votos. Apenas. Poquito arriba del 75%. Lo hace Ortiz. ...en su primera oportunidad, en su primer año. Otro que estaba en su primer año era Alex Rodríguez. No le fue muy bien, obtuvo por ahí del 30%. David Ortiz es el nuevo elegido. Todavía no ingresa porque eso va a ser hasta julio. Ahí en Cooperstown, pero... ...nada que reclamar. Sus números son de Salón de la Fama. Tres series mundiales ganadas, diez Juegos de Estrella, siete bats de Plata. En una ocasión ganó el premio, ganó el Derby de cuadrangulares. Me llama la atención que nunca fue el MVP... Es decir, en, en ninguno de sus 20 años Fue considerado como el mejor jugador En ninguno de sus 20 años Su War es de 55.3 no es, no es malo, pero no es no es un War para un salón de la fama El de 55.3 Pero aquí tiene mucho que ver también Porque el War contempla todos los, los todo el juego en conjunto Y como David Ortiz era, fue bateador designado Afecta mucho su War que no se haya desempeñado a la defensiva. Jugando defensiva, sube tu guard. Y él solamente era bateador designado. Aparte no corría mucho, eh, pues no defendía porque era bateador designado. Muchas cuestiones que no le sumaban, que no le sumaban más a su guard, porque el guard es acumulador. El guard se va sumando cada año. El 2010, a lo mejor Ortiz tuvo un guard de 8 o de 5. Pero si hubiera... Estado a la defensiva, a lo mejor ese guard de 5 hubiera sido de 6 y medio, de 7. Y se va sumando cada año. Y la suma total de su guard fue 55.3. Por ejemplo, el de Scott Rollen, que se quedó con el 63% de los votos, no ingresó. El guard de Rollen es de 77 y algo. Es decir, como 20 puntos más que el de David Ortiz. Pero a Legua, si usted le preguntan a tope de cabeza quién es mejor o quién fue mejor... Creo que hubiera dicho David Ortiz, a pesar de que el guard de Rollen signifique que aportó más a triunfos de su equipo que los que pudo aportar David Ortiz. El guard es Wins Above Replacement. ¿Cuántos triunfos te da un jugador sobre, un, sobre algún pelotero promedio? ¿Cuántos triunfos significó David Ortiz en su carrera? Más que un jugador promedio, 55 victorias más aportó. David Ortiz, de las que hubiera aportado un jugador regular. Entonces, David Ortiz, Salón de la Fama, se quedan fuera Barry Bones y Roger Clemens. ¿Merecen estar Barry Bonds y Roger Clemens por números? Sí. Pero el Salón de la Fama, ya lo hemos dicho, no nada más es el 100% de números. A lo mejor el, el Salón de la Fama es 80% números. Y lo demás es un tema muy importante que es el de integridad. Tienes que ser un ejemplo. Las que están en el Salón de la Fama deben de ser un ejemplo para todo el mundo no es ser un jugador excepcional un, no, no es ser un gran jugador nada más, tienes que ser un jugador fuera de serie excepcional y ser un ejemplo, tu carrera, tu vida ser un ejemplo dentro y fuera del diamante para la sociedad en general algo creo oh, yo que no cumplen con ese requisito quienes no ingresaron en esta oportunidad y que ya no lo van a poder hacer por esta vía Roger Clemens, Kurchilling Schilling, Barry Bonds, Sammy Sosa entonces así quedó estás tomando la palabra, memo. ¿qué pasó?
2: Ah, es que estoy aquí, ahorita vamos a tener un, un invitado ¿Un invitado? Sí, un, inv un invitado eh, que, te, que te va a contar una anécdota que tuvo con David Ortiz ¿Quién es? Nuestro compañero Alexander Azuaje ¿Alexander Azuaje lo tienes ahí en la...? En la... Sí, ahorita, ahorita me va a avisar cuando, cuando ya esté listo eh, Estuve viendo los premios aquí justamente en el estudio cuando el día de ayer Nos, nos quedamos aquí viendo Estaba viendo también como... El, o sea, dejaste la... de ver a esos tipos jugar claro. Minecraft Sí Para ponerte a ver... Sí pues, Estaban los dos. Estaban los dos. Diosito Pero le están prestando atención a lo del al salón Base. de la fama. Porque también parte de quería ver como la parte audiovisual, los gráficos, uh -huh. los videos. ¿Viste
0: el video, el previo? Sí. Qué bueno, ¿no? Y deja todo el video. Es, es, lo que hace el texto de Tom Berducci, el, el, la voz en off que estaba en ese, en ese video, previo al anuncio. Eh, la voz, lo que dijo, cómo levanta el video. Yo en un momento hasta, hasta perdí. Perdí las imágenes sí. por estar Escuchando lo, lo, lo que Decía Tom Berducci en ese texto de introducción Y deja bien en claro ahorita, ahorita continúa Guillermo Dejó bien en claro ahí cuando dijo El salón de la fama Es para alguien ejemplar Lo que acabo de decir yo Puedes tener tus números Tocó el tema de los esteroides, de las sustancias prohibidas sí. Y di dijo en el tema de Bonds y Clemens dice Tuviste tus números Tienes tu récord, tuviste tu fama Tuviste tu gloria, tuviste tu dinero Tuviste tu reconocimiento entre Bonds y Clemens Pero no, pude, no vas a poder tener eh, No vas a poder tener El salón de la sí. fama Porque no nada más es tu rendimiento ahí Y los señores hicieron trampa sí. Hicieron trampa Un año, dos años, tres años, cuatro años No sé cuántos cuadrangulares de Bonds hayan sido Haciendo trampa o cuántos triunfos O Cy Young de Clemens Hayan sido haciendo trampa Y no me digan que estaba permitido o sea, no. no me salga usted no, de que a ser, a ser. todos lo hacían, no es cierto.
2: Sí, ellos sabían que te iban a sí. dar una ventaja. Y, y lo hacían y a lo escondidas.
0: Hacían. O sea, si hubiera estado permitido, lo hubieran hecho al aire libre, en el clubhouse, en frente de todos. No, sabían que estaba mal y lo hacían a escondidas. Tan sabía, tan sabían que estaba mal, que cuando les preguntaban, lo negaban. Sí. O sea, si hubiera sido algo normal, permitido, generalizado de todos, sí, pues todos lo hacen, es que no lo hacían todos, ahora nos han vendido eso de que todos lo hacían, no, Yo Morgan dijo, antes de morir, claro, pues si hubiera muerto no lo pudo haber dicho, no, no merece estar en el Salón de la Fama alguien que, hubiera, alguien que usó sustancias prohibidas, era una ventaja que tomaban sobre los que no lo usaban, y no eran todos, el libro de Duke Lamville, el libro de Willie Randall, mencionan ese tema, y dicen, cada quien tuvimos la opción de decidir si lo hacíamos o no. Sí. La mayoría decidimos que no. Y qué injusto ahora, porque ves todo lo que, se, lo que lo que pudieron hacer quienes lo usaban, algunos de quienes lo usaban, porque no todos, hubo quien lo usaba y no bateaba nada también. Pero sí fue una ventaja eh, injusta, una ventaja que no, que no, que no, era, que no era justa pues, al hacer uso de todo esto. Sí. Pero bueno, van a entrar, ¿eh? Antes de que entre su van a entrar al Salón de la Fama, no, Bonds y, y Clemens van a entrar, pero aquí el tema es que la prensa, los periodistas que no les dieron el ingreso, no les abrieron la puerta dijeron, bueno, ¿quién toleró esto? ¿Quién fomentó esto? Grandes Ligas. Ah, bueno, que Grandes Ligas los meta.
2: Luego, en los veteranos. Nosotros sí. no lo vamos a meter. Oye, para, para complementar mi comentario, lo impresionante que es los videos que hacen Grandes Ligas. Uh -huh. He visto bastantes producciones, no digo que muchas, he visto bastantes producciones de de videos de este tipo en, en tanto fútbol americano, soccer, béisbol, um, los los los, los deportes más populares mm -hmm. y la verdad me impresiona mucho la producción que hacen de videos las grandes ligas como, como tal en sí. el MLB. No no están de de otro días. nivel, de otro días. nivel. Están Pero otro también día. me toma en cuenta
0: que ese video que viste ayer, que te hizo muy bueno, estaba muy bueno. Yo, yo mi, yo, yo mi área sí. destaco el escrito, el, sí. el texto que leyeron, que leyó, que se leyó en la voz en off ahí. Pero no lo hicieron dos horas antes, ¿eh? No, ya tienen razón. O sea, ese video lo hicieron eh, en noviembre, ya lo estaban planeando, sí. no más, o más. O sea, ese video ya se estaba planeando desde, desde hace muchos meses. Sí. Y eh, lo tenían listo como en noviembre sí. <ríe> y lo revisaron sí, y play play le más. movieron y le o sea. Lo que tú viste ahí, esos tres minutos que, que, que vimos ayer en el, antes de la del anuncio, fue un video que, que sí, rato. tenía rato. O sea, no no es como los de la Serie Mundial, que espérate, hay que hacer el video, espérate, a ver quién gana. Sí. Ya ganaron los bravos, van a la Serie Mundial, el video para mañana, eso es otra cosa. Y también les queda muy bien. Muy bien. Pero estos, no hombre, te ponían imágenes de... de sí, no sí. es de que no, a, a ver, quiero aquella imagen, no está, ah no, pues mete esta. No, ahí no, tenían tiempo
2: y lo hicieron de acuerdo exactamente a lo que tenían pensado. Y el texto es una joya. Sí, el almacén de imágenes es muy vasto. Ya está en la línea nuestro compañero Alexander Azuaje.
1: ¡Ay,
0: mis hijos! ¿Ya llegó? <risa> ¡Ay,
1: mis hijos!
2: <risa>
0: bienvenido que a tu yo casa. Eh. Trae
1: todavía,
0: ¿no? Bien, bienvenido a tu casa. A mí la verdad, eh, eh, a mí la verdad, Alexander Azuaje es eh, voz oficial de los Toros de Tijuana y es voz en Sky, de le toca la Plaza de Charros de Jalisco y en la novena entrada, cuando ya iba a ganar Charros, a mí se me hizo ingenioso y me dio mucha risa de repente gritó Alexander Azuaje, ¡ay, mis hijos! Y hubo gente, aficionados sobre todo, eh, de Culiacán, que pues estaban perdiendo por ahí de 8-1. Pues lo tomaron por otro lado y, y, y este, se molestaron. Se sintieron agredidos, eh, pero bueno, eh, yo que lo escuché, no lo vi por ahí. Se me hizo ingenioso, se me hizo... Algo, algo, una viveza del, 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 del locutor, del, 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 que llevaba la crónica. Se me hizo una viveza y me dio me dio, me dio, me dio, risa. Y me gustó mucho. Mira, dije, yo lo que dije, mira, sacó otra frase que pudiera ser icónica con el paso de los, de los días, años, y se volvió icónica
1: luego, luego. Porque hubo quien
0: la agarró por bueno, otro lado.
1: Hubo, sí. hubo dos, hubo dos. La, el de se les acabó la suerte. Sí. Y esa. Sí, eh, sí, sí. Fueron dos frases. Fueron dos frases bien planeadas, algún día ojalá alguien me pregunte y si fueron bien planeadas. Eh, hoy hay que entender que, el, que, que las tendencias en redes sociales están marcando muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y dentro del béisbol nacional hemos perdido ese, ese sentido de rivalidad, de, de, de picarse unos con otros, y la gente de verdad tiene demasiada solemnidad en el béisbol. Mucha solemnidad. Entonces, utilizar ese tipo de cosas son argumentos que te pueden sacar una risa o, o una molestia, porque a muchos se molestaron. ¿Sí? De hecho, hasta amigos míos, amigos que considero mis amigos, están enojados conmigo por eso. Pero pues todos sabemos de que los juegos, cuando ben Benjamín Hill dirige, los hace más tediosos, más largos, por ¿Sí? su alegato. Mm. Y a través de las redes sociales se ha, ha difundido una imagen que dice la llorona en todos lados y aparece una foto de algo como, como un demonio. Y la llorona en Culiacán era la foto de Benji Hill Así es Entonces, Benji Hill, este, realmente no tengo nada en contra de Benji Hill Le tengo un gran respeto Pero hay un antecedente, pues, o sea, el año pasado nos enfrentamos a él Las formas como se dieron las cosas Las acusaciones que se hicieron contra Benji Hill Que permanecieron hasta este invierno también uh -huh. Y eso quita un poco de respeto sobre su trabajo y sobre su persona uh -huh. Este, Yo lo hice con toda la mala intención del mundo <risa> Y si me tocara hacerlo, lo vuelvo a repetir. La, a, mí me pareció,
0: hecho, a mí me pareció muy bien, Alexander. ¿eh?
1: De hecho, lo volvería a hacer porque, pues sí, o sea, sí. Y además también molesta a una persona que todo el tiempo esté como queriendo decirle a todo el mundo, ustedes están mal, yo soy el único que está bien. Así es. Yo soy el único que sé, ustedes no saben. Yo soy el único que puedo, ustedes no pueden. Sí, porque, usted, porque yo estuve en grandes ligas y ustedes no. Ajá, ándale o sea, por, por ahí. ¿no? Pero sí, también. O sea, lo que pasa es que hay muchas cosas que desconocen los aficionados y que uno sí. sabe que tampoco las puede ventilar todas. ¿no? Pero, pero ¿dónde Entonces, queda esto?
0: Porque el argumento principal de quienes atacaban esa frase, de quienes te, te tiraron ahí en redes, era de que estabas dejando a un lado el tema de que el profesionalismo del, del cronista, un cronista debe de ser, no debe de ser, localista. Debe de ser
1: siempre lo imparcial. Debe, lo que debe la gente es dejar de ser tan ardida. Es lo que debe la gente dejar de ser. Porque al final de cuentas, si nosotros perdemos en cualquier ámbito, hay que aceptar la derrota. El que gana si goza, gana, ¿no? Tienes que aceptar que los otros te gocen. Sí. Y de simple. O sea, la may, el mayor
0: porcentaje de gente que escucha tu, tus transmisiones, eh, las que haces tú ahí en, en, en Guadalajara, es aficionado de charros.
1: Eso también hay que tomar mm, en cuenta. Podríamos decir que sí. ¿Sí? Sin embargo, tú, tú me conoces bien y aún cuando tengo la camiseta de los toros tatuada en la piel y, y estoy súper eh, casado con la organización, nunca dejamos de ser objetivos. Claro, claro. Si te están ganando, te están ganando. Por ejemplo, tú... Si lo están haciendo bien, lo están haciendo bien los contrarios, aunque a ti te duela. Tú tienes una frase Ay.
0: que es con las maletas en la puerta. Es famosa. Es. Tú la usas cuando estás con toros cuando un rival conecta cuadrangular
1: También, ¿no? Siempre Sí, o sea, es, es para los dos No con la misma entonación Ni con el mismo furor Que lo hayan hecho los toros Pero en el invierno Lo hago con el mismo curor Sean los mayos Sean los tomateros Sean los yaquis Sean los naranjeros Los águilas de Mexicali Los venados de Mazatlán Los sultanes de Monterrey El que pegue jonrón Al gondelos de whatsapp El que sea uh -huh. En la plaza que sea Que a mí me toque narrar Lo voy a narrar con la misma efusividad Como si lo hubiese pegado El equipo de casa y qué? ahora Porque con Sky yo tengo un contrato uh -huh. que dentro de los lineamientos que pone Sky se exige ser una persona lo más imparcial posible. Uh -huh. Muchos de mis compañeros no los cumplen y lo sabemos, pero gracias a Dios <risa> todos los años que yo he tenido la oportunidad de trabajar en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, la Liga Mexicana del Pacífico, para no decir marca, este <ríe> me ha dado la oportunidad de ganarme el respeto de la gente por eso. Porque lo igual que pasa por un lado me lo gozo como si pasa para el lado contrario.
0: Tú tienes, Entonces, tú tienes tu lugar bien ganado, eso ya no, no nos queda ninguna duda a lo largo de tantos años de carrera, lo has hecho muy bien. Prueba de ello es que eh, vas a seguir diciendo hay mis hijos o con las maletas en la puerta, ahora en la serie del Caribe, ¿no? Porque creo, eh, creo quiero que tú me lo confirmes, eh, te va a tocar el privilegio de narrar otra vez la serie del Caribe que arranca pasado mañana, ¿es correcto?
1: Es correcto, y es la primera vez, gracias a Dios Ah, la primera, pues felicidades no. Entonces,
0: eh, mi pana, sí, felicidades no, es
1: que Me han tocado dos, pero en vivo Me tocó la del 2013 en Hermosillo uh -huh. okay, en el estadio y la del año pasado En Mazatlán, pero esas dos tuvieron Como escenario, pues, plazas De la Liga Mexicana del Pacífico ah, okay. Okay. El, ahora Será la primera vez que me invitan a hacerlo En estudio, no me había tocado Y hablaba con mi esposa ayer Fíjate, precisamente de eso Mucha gente quizás lo desconoce, ¿no? Pero el año pasado a nosotros nos tocó mucho hacer juegos desde estudio Y creo que ahí, pues, Dios sabe por qué hace las cosas en los momentos precisos. Eh, me tocó un poco más de experiencia, ¿no? En ese, en ese arte que no es tan fácil, porque no es lo mismo estar en el estadio donde tienes múltiples cosas con las que puedes rellenar tu transmisión a estar desde ver a un aficionado en, en, una, en una grada de que algo que pasó con un foul, lo que sea, a estar en, una casa, en un estudio donde lo único que tienes es la señal de televisión que te llega. Entonces es un poquito más complicado, pero verdad que estoy muy agradecido eh, con, con Dios principalmente y con todo lo que ha pasado a lo largo de mi carrera dentro de, desde que llegué a México, porque lo que soy como narrador, lo que soy como profesional, se lo debo a este país que me ha dado la oportunidad de llegar hasta donde he llegado y lo poquito que haya hecho, lo mucho que haya hecho, todo ha sido en México, así que de verdad estoy súper contento Bendecido por por esta oportunidad, y pues a partir de mañana que nos vamos, el jueves estaremos ya. A ver, ¿qué día es hoy? Miércoles. Miércoles. ¿Qué día <risa> Miércoles. El viernes arrancando la <risa>
0: Tuve bueno el festejo, entonces. Oye, nos quedan sí, dos minutos, producción. Bueno, la verdad. Producción te metió al programa muy tarde, nos queda un minuto y medio, y quiero que me platiques la anécdota que tuviste muy cercana. <risa> Con David Ortiz, que ayer eh, ya se confirmó que va a estar en el Salón de la Fama. Platícanos en un minuto y medio, mi pana, la anécdota esa con David Ortiz aquí en el estadio
2: Qualcomm. Un poquito
1: más. No, Qualcomm nuestro, no en el nuestro buen, Petco. nuestro buen amigo David Ortiz, el Homeboy, como nos conocemos, como nos saludamos, cuando nos vemos. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en su última visita a San Diego. Uh -huh. eh, iba con, con Fernando Esquer. Y pues, ya ves, esa, esa señalización que siempre nos hacen cuando vamos a entrevistar allá. Apaguen el micrófono que no se vaya a gastar la pila pues nosotros fuimos y nos sentamos con David Ortiz y una plática increíble la que tuvimos con David increíble en el dog out de visitante genial cuando nos dimos cuenta que el audio no, no nunca habíamos prendido el micrófono se dieron pues, cuenta de verdad, pero se dieron cuenta muy, pero después no nos dimos cuenta después que terminó la entrevista cuando la queríamos revisar ahí mismo ahí mismo y ya ni cómo decirle al Big Papi oye pues otra pues, vez no otra vez habíamos hablado Armando Sí, Memo, habíamos hablado minutos. como 10 minutos con él
0: sí. Uy, es rarísimo que David Ortiz te dé una entrevista así en, la, en, el, en, el, en el dugout de 10 minutos ¿eh? No hablamos de
1: todo, de muchas cosas, de la firma de los prospectos de... No, 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 no no tienes ni idea, la conversación fue genial Pero sin audio solo quedó en el recuerdo para nosotros <risa> <risa>
0: <risa> 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 Ni modo, mi pana, te agradecemos mucho ¿Qué te parece si nos conectamos? A ver si mañana un poquito con más tiempo o pasado Mañana antes...
1: voy a estar viajando probablemente a esta hora a Ciudad de México, pero... Pasado. Eh, bueno, pasado, te mandamos un mensajito para ponernos de acuerdo y,
0: y hablar un poquito más de lo que fue este año de, de, contigo en el Pacífico, de lo que se viene para los Toros con ese torneo Interliga de pretemporada que nos des tus impresiones al respecto porque ahorita ya, entras, ya entramos tarde contigo y se nos está acabando el tiempo. Nos vamos, mi pana. Que estés muy bien. Muchísimas
1: gracias por tomarme en cuenta y saludos a toda la afición de los Toros de Tijuana y como siempre aquí estamos, al pie del cañón
0: ay mis hijos, vámonos que ya nos vieron quédese con los pájaros picantes aquí en la 1550, le agradecemos mucho que nos haya permitido que lo acompañáramos hoy si Dios quiere, y si usted también así, así lo decide nos encontraremos mañana aquí en Círculo de Espera, mañana ya jueves cuídense mucho, que le vaya bien
1: gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera nos escuchamos próximamente Círculo de Espera